0: 女们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的、Sally。今天的大明脱口秀，我是大明啊。今天开始啊，必须要先祝贺一下苏炳添同学在昨天的比赛当中创造了历史，成为了第一个进入到百米决赛的中国人。而且呢，半决赛的成绩非常惊人啊。我记得他在几年前有一个采访当中曾经说过这么一句话，他说：“我觉得亚洲人是可以跑进九秒八五的，而即便是他跑不出来，在他以后，他带出的学生当中，也终有一个人能够踩着他的肩膀跑出这样一个成绩。”而三年之后，不用他带出的那个学生，他靠自己三十二岁的年纪，依靠自己的实力，就把这句话变成了现实。半决赛，他跑出了九秒八三的成绩，成为了亚洲男子百米成绩的一个最新的纪录。即便呢，因为体能跟年龄的问题呢，在两个小时后的这个决赛赛场，他并没有能够延续这个状态，但是第六名的成绩同样是创造了历史。作为人类体育精髓中的精髓，一百米代表着体育之巅呢。在这里终于有了我们黄种人的一席之地，所以我们祝贺苏炳添的同时啊，也要感谢他为中国体育乃至亚洲体育改变了历史。那所以昨天在我朋朋友圈里边都展开了这样一场讨论啊，问大家伙当年百米成绩都是多少？其实说到这个话题的时候吧，我我还是有种小骄傲的，因为我小学的时候真的挺快的，我小学的时候百米就十三秒了，所以呢，我想之后好好练练，绝对能跑进十二秒啊！努努力，起码是国家二级运动员的水平。只不过没有想到的是，小学就已经是我运动成绩的巅峰了。就未老先衰这一点，在我身上体现的淋漓尽致。而且我这都不算是未老先衰，准确的说法应该是未成年先衰。以至于上了中学之后吧，因为我当时上的是文科班，文科班男生特别少，每次运动会吧，就这么点男生被逼着报各种的项目。我寻思着短跑，如论如何我也不能报啊，对吧？我就报那个四百米啊、八百米这种的。那有朋友问了啊，原来你擅长中长跑是不是？其实并不是，我是有战术的，就是四百跟八百这种比赛吧，一开始我就是百米冲刺的速度冲出去了。哎，我先跑一个第一的位置，然后跟同学说好了啊，赶紧的，就这时候多给我拍点照片啊，啊，多点拍点照片，而且一定要抓紧时间，超过三十米我基本上我就保持不了这个优势了。嗯我想了，反正都是丢脸，与其像百米赛跑从头丢到尾，倒不如像我这种还能享受三十米的人生巅峰。这三十米，你想想，灯光为我闪烁，彩旗为我飞舞，同学为我惊叹，老师为我欢呼。那三十米之后怎么样？那就无所谓了。正所谓，我不要天长地久，只要曾经拥有，是吧？当然后来上了大学，上大学之后，我就基本上跟这些运动啊告别了。呃，八百呀、四百什么的，我也不报了。倒不是说我成熟了，因为那个时候吧，我连前三十米领先的实力我都没有了。就当我以为从此我要告别速度这一项人类最本能运动的时候，我发现我还是太天真了。比方说上大学的时候，我没有参加过运动会，但是有一天晚上，我跟我的兄弟们依然是夺命狂奔。那个奔跑的声势，甚至惊动了我们学校的保安，他们以为我们是遭遇到什么抢劫啊，或者威胁什么的。这时候，一个保安一个箭步冲出来拦住了我们同学，什么情况？需要帮助吗？当时我们都快哭了。我说：“大哥，你能别挡道吗？还有两分钟宿舍就关门了，我进不去就得损失一包烟呐，知道吗？”后来我回想了一下，网吧距离我们宿舍起码有一千米，但是那天我们只用了三分钟就跑到了。三分钟一千米，而我高三一千米的体测成绩是四分十五秒。<笑>于是，我突然明白一个道理：人生啊，其实就是一场运动会，时不时的就会让你被动的进行了一场又一场的百米冲刺。之前我看到过很多朋友们上班打卡的视频，那家伙有的朋友啊，看起来身材走样，缺乏运动，但是为了追赶公交车，身负几十斤的背包，依然爆发力非常惊人，可以在公交车已经启动了十米的情况之下后来居上。然后用霸气的掌法跟哀怨的眼神，让司机不得不开门放人。还有的朋友呢，对抗的是出租车。倾盆大雨的时候，好不容易叫到一辆车，结果下车的时候呢，发现手机没了。这家伙着急啊，也不管不顾了，迎着大雨就狂追出租车五十米，顺利把出租车给追到了。发现手机其实就在自己手里边攥着。然后对着一脸蒙圈的师傅说了一句：“师傅，那什么，我就我我就跟你说一声，那个雨大，您慢点开啊。”有的男生上班的时候啊，那家伙穿的是西装笔挺，皮鞋锃亮，但是在大马路上跑的时候，就好像是被抢了钱包或者抢了别人的钱包一样，表情非常狰狞，领带翻飞，如同野兽出笼，直到到了单位门口，这才突然减速，恢复了人类的样貌，装作气定神闲，举止恢复优雅、啊。还有的女生啊，女生穿着裙子，婀娜多姿，高贵典雅，气质迷人。等电梯的时候，发现人太多，电梯半天还不下来。一看时间，明显不够用了，当机立断，立马钻进了楼梯间。这钻进楼梯间，那好，感觉就好像这个超人钻进了电话亭变身一样。他们一看楼梯间里边没有人，立马把裙子搂上来，高跟鞋引领着小碎步，整栋大楼里边都回响出来像那个 AK 四十七一样那个子弹发射的声音。<笑>我为什么对他们的状态那么了解呢？因为我下节目的时间点吧，正好是他们上班的时候。我平时下节目回办公室就这么几层啊，我都不太敢坐电梯。但凡我按了一下电梯，电梯门打开的时候，里面起码射出二十多道咒怨的目光，那眼神满满都是你按什么电梯？你怎么那么耽误事儿呢？所以，我平时为了节省大家伙的时间，我都是走楼梯。但即便如此，我走楼梯的时候也经常会遇见那些穿着高跟鞋、提着裙子的女王。啊、跟我尴尬的相遇，这时候我都会非常识相的，非常自觉的紧贴着墙边，深吸一口气，收腹，为女王们让出生命的通道。哎呀，大迪后来还总嘲笑他们，说作为一名女生，要时刻注意自己的形象，再着急你也不能这样啊，多丢人呢、啊。我当时啊，我微笑着拿出手机拍了一张大迪的照片，我说了一句长得真丑，然后我扭头就跑，结果大迪呲牙咧嘴追了我两公里啊。生活当中的赛跑往往比看比赛啊更加的刺激，呃，然而呢，我我也不像朋友们以为那么的从容淡定啊。虽然说我我不用那么严格的打卡了，但是我们节目的时间是相对来说固定的。某种意义上来讲啊，这个比那什么钉钉啊更加的严酷。比方说，如果你们迟到了，你可能会面对着领导的批评啊，顶多是扣绩效；但是我们一旦迟到了，那真的就完蛋了。你们迟到了可以想很多的办法去弥补，比方说。啊，就是借口谈个业务啊，忙个项目啊，或者把包给别人拿着，自己空手到办公室，看见领导了就说：“哎，领导来了，我刚才下楼去拿快递啊，对吧？你都能蒙混过关，但是我们不行啊，我们真不行啊！节目开始了，人没在，所有人都知道你迟到了，对吧？领导问你去哪儿了，我说领导我去拿快递啊，这也都是死罪，应该没什么区别这个、啊。尤其当年我在地方台的时候，那会儿一个人要做四档节目。其中连着两档还是在不同频率直播的节目，一档呢是在晚上的五点到七点的晚高峰，另外一档呢是紧接着晚上七点到八点的脱口秀节目，俩节目挨着，但是呢是两个不同的频率直播的，也就是说每天这边七点我刚下节目，这边就得趁着广告时间从这个直播间飞奔到另外一个直播间，这两个直播间中间隔着将近一百米，而且是个 U 字形，我每天呢就要用十几秒的时间完成跟时间的赛跑。这边在节目里边刚说完，好，今天的节目就到这里。那边马上就得说住，欢迎来到今天的节目当中。导致很多朋友那会儿都有个疑问呢、啊：这个节目是不是录播的？呀？你怎么能移动的那么快呢？所以现在我都养成习惯了，每天我都穿着跑鞋上班。当然，有个朋友会问：你又不爱运动，你为什么总是爱穿跑鞋呢？我告诉他们，人生其实就是这样，都想活成神仙，但是为了生活。你就得准备随时变成苏炳添。